0: Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Vasile. Benvenuti a Gutenberg, la rubrica di reading di Radio Off. Il reading di oggi, dal titolo Voci Nere... È tratto dalle autobiografie dei quattro musicisti neri americani: i jazzisti Billie Holiday, Charles Mingus, Max Davis e il rapper Ice Le storie che ci raccontano parlano non solo di musica, naturalmente, ma anche della loro condizione di neri nella società americana, di intolleranze, segregazione, droga, ma anche di amore e grandi amicizie. Ognuno, secondo le proprie indole e sensibilità. Temi già abbondantemente dibattuti attraverso saggi e approfondimenti, ma noi vogliamo oggi utilizzare un approccio diverso, cioè quello della narrativa. I nostri protagonisti mostrano attraverso gli episodi della propria vita un quadro vivo della situazione dei neri americani, attraversando temporalmente gran parte del Novecento. La cantante Billie Holiday, nel suo, nella sua autobiografia La signora canta i blues, racconta la sua vita di ragazza nata poverissima, costretta ai lavori più umili, vittima della droga, dell'alcol e dell'intolleranza, che denuncia senza una vera ribellione, piuttosto con toni dolenti e con l'eterno sogno di un futuro migliore. Completamente diverso è l'approccio, l'approccio di Charles Mingus grande contrabbassista, leader di gruppi storici del jazz, che nel suo libro Peggio di un bastardo dichiara apertamente la sua duplice indole, generosa da un lato e prepotente dall'altro. E il terzo protagonista è Miles Davis, a differenza di Billie Holiday, nasce da una famiglia benestante, che abbandona il giovanissimo il personale la tromba, diventando uno dei grandi del jazz. Partito dal bebop, Davis evolve la propria musica senza porsi confini, arrivando al suono elettrico e elettronico, lanciando giovani musicisti che diventeranno allora loro volta grandi. La sua autobiografia si chiama semplicemente Miles e racconta la sua lunga carriera, costellata di amori intolleranza razziale due discese nel pre- precipizio della droga una volontà di ferro un genio sempre in moto la lunghissima carriera di Miles Davis ci accompagna negli ultimi decenni del secolo a incontrare ice nome d'arte di un rapper di successo la sua voce che sentiremo è la più radicale di tutti la sua autobiografia Si intitola l'opinione di AIS e nelle sue parole, nelle sue pagine, AIS trasforma in maniera provocatoria i punti deboli dei neri in armi spianate contro il bianco, inteso questa volta esplicitamente come nemico. Iniziamo con Billie Holiday la canzone che stiamo ascoltando è la famosa Strange Fruit Strani Frutti in cui eh, la cantante denuncia eh, la segregazione razziale gli Strange Fruit, Strani Frutti sono i corpi dei neri che vengono uccisi e appesi agli alberi a monito per gli altri
1: breeze, Strange From the poplar trees Mm -hmm. Pastoral scene Of the gallant south Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together for the wind to set, for the sun to
2: fu durante il mio periodo al caffè society che nacque quella canzone strange fruit divenuta poi una specie di mio personale inno di protesta contro la società io ci buttai tutte le mie energie perché non ero mai perfettamente certa di poter rendere l'idea o quantomeno di arrivare a far comprendere a un pubblico di svaporati e di cocchi di mamma tipo Night Club tutto quello che quella canzone voleva dire per me. La mia paura cane era che non piacesse affatto, e la prima volta che la presentai al pubblico mi venne il sospetto di aver fatto un grosso sbaglio, che forse era meglio che non l'avessi cantata. Alla fine del pezzo non accadde nulla, non ci fu neppure un briciolino di applausi, non il più leggero brusio. Poi attaccò un isolato a battere timidamente le mani e in un attimo gli applausi scrosciarono giù da tutte le parti. Una sera in un club di Los Angeles si alza una zoccoletta e mi fa «Billy, perché non ci canti quella canzone che ti ha reso famosa?» Quella faccenda carnale, sai, che parla di gente nuda attaccata ai rami degli alberi. Inutile dirvi che non cantai proprio un bel nulla. Non molto tempo fa in un club di Miami erano due settimane che lavoravo ogni sera senza aver mai cantato Strange Fruit. Non me la sentivo di sopportare le solite scene che sempre il numero si tira dietro giù al sud. Non me la sentivo di cominciare qualcosa che poi non avevo la forza di portare in fondo ma una sera dopo che tutti me l'avevano richiesta almeno venti volte da ultimo cedetti alle insistenze arrivata all'ultima frase avevo più forza e più rabbia nella voce di quanto non ne avevo da mesi e anche il pianista che mi accompagnava era del mio identico umore quando attaccai a cantare perché il sole li faccia imputridire e poi dopo il passaggio per piano perché il vento se li spazzi via aggredì le parole con una ferocia insolita per me Davvero lo frustai quel pubblico, eppure non l'ho mai sentito un applauso come quello lì. Lasciai il palcoscenico, sali in camerino, mi cambiai d'abito, tornai giù e la gente stava ancora battendo le mani.
1: Still I'm sure <totiposite> to one day, maybe Tuesday will be back. I built a little home, just meant fortune, from which I'll never roam, what would you, and so all else above, I'm free.
0: Passiamo a Charles Mingus. In questo brano che stiamo ascoltando eh, ascolteremo non solo le sue grandi doti di compositore, ma anche quelle di virtuoso del contrabbasso. Eh, ne ascoltiamo un brano e poi eh, leggeremo dalla sua autobiografia un, un curioso dialogo fra Charles Mingus e il suo psicanalista. Thank <laughs> you. In altre parole, io sono tre. Il primo sta sempre nel mezzo, senza preoccupazioni, senza emozioni. Osserva e aspetta l'occasione di esprimere quello che vede agli altri due. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. E poi c'è una persona piena d'amore e di gentilezza che permette agli altri di penetrare nella cella più sacra del tempio del suo essere e si fa insultare, si fida di tutti, firma contratti senza leggerli, si lascia convincere a lavorare sotto costo, gratis, e quando si accorge di quello che gli hanno fatto, gli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli sta intorno, compreso se stesso, per punirsi di essere stato tanto stupido. Ma non ce la fa, e si rinchiude in se stesso. Io sto solo cercando di scoprire come dovrei reagire a me stesso. Non posso certo cambiare il fatto che sono tutti contro di me, che non vogliono che io abbia successo. Gli impresari, gli organizzatori, con i loro uffici di lusso, che dicono a me, al nero, che tutti noi siamo degli spostati a pretendere di avere una parte del raccolto che produciamo. Il musicista è altrettanto discriminato di un qualsiasi povero stronzo nero in mezzo alla strada. E allora sta bene che le cose rimangano come stanno. Tu sei una persona a posto, Charles, ma in quello che dici ci sono un sacco di cose fantasiose e immaginarie. Per esempio, nessuno al mondo potrebbe avere tanti rapporti in una notte come dici di aver fatto tu. Perché hai questa ossessione di dimostrare che sei un uomo? Sono più maschio io di un qualsiasi stronzetto bianco. Me le sono scopate veramente tutte in una notte quelle 23 ragazze, ma mica perché mi andava, l'ho fatto perché volevo morire e speravo di rimanerci. Ma al ritorno mi sentivo insoddisfatto perché è stato meglio quando me la sono fatta da solo che con quelle 23 stracciaculo. Non amano l'uomo, amano il soldo. Quello che è importante è che la smetti di mentire a te stesso. «Dunque, tempo fa mi hai detto che hai fatto il lenone. Raccontami tutto!» «Beh, è vero, dottore. Ho provato a fare il magnaccio, ma non lo ero veramente, perché non mi piacevano i soldi che mi procuravano le ragazze. Io volevo solo vedere se ero capace di fare come gli altri pappa. Guarda, è quasi impossibile spiegare come ti senti dal ragazzino e stai a guardare i pappa di Superprima che girano per il quartiere». Si danno arie, fanno dondolare gli orologi d'oro, vanno in giro con le loro Cadillac e Rolls Royce nuovi e vestiti che sembrano manichini. È la cosa più vicina per uno dei nostri a diventare Presidente degli Stati Uniti. Quando un giovanotto di belle speranze riesce a dimostrare di essere un papa di super prima, vuol dire che ce l'ha fatta. Questo significa dalle mie parti dimostrare che sei un uomo. Ho letto di te su una rivista, non mi avevi detto che eri così famoso. Ma non vuol dire un cazzo. È il sistema che usano quelli che ci hanno comprato. Ci fanno diventare famosi e ci danno dei nomi. Il re di questo, il conte di quello, il duca di quest'altro. E comunque moriamo senza una lira. E ti dirò, qualche volta sono convinto che vi andrebbe di più morire che dover affrontare questo mondo di bianchi. Stiamo facendo processi, progressi Charles, ma ho l'impressione che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Ciao Chetz, ciao dottore. siamo passati a Miles Davis il brano che stiamo ascoltando è la famosa Round Midnight un classico del bebop suonato da tantissimi musicisti e poi ascolteremo un brano dell'autobiografia di Miles Davis in cui parla del suo approccio a questa canzone e poi ci, darà, ci farà ascoltare alcune vicende legate al suo problema con la droga Mi piaceva molto il pezzo di Thelonious Monk, Round Midnight. Volevo imparare a suonarlo e ogni sera gli chiedevo come ero andato. Monk, come l'ho suonato? E lui diceva tutto serio: "Non l'hai suonato bene". La sera successiva la stessa cosa e poi ancora e ancora, ancora e ancora, così per un bel po' di tempo. "Non si suona così", diceva con un'espressione cattiva e sospirato sul viso. Poi una sera glielo domandai ancora e lui rispose: "Sì, Si suona così. Cazzo mi rese felicissimo, più felice di un maiale nell'amberda. Avevo trovato quel suono. Era uno dei più difficili. Raumin Night era veramente difficile, perché c'era una melodia molto complessa e si doveva riuscire a tenerla insieme. Bisognava suonarlo in modo da poter sentire gli accordi di base e i cambi e allo stesso tempo le le note alte erano di quei pezzi che si devono sentire monk era veramente un musicista serio quando lo conobbi era quasi sempre fatto come un cammello fuori di dexedrina almeno così si diceva ma quando mi faceva di insegnante e lo fece per molto non si faceva così spesso era grosso e forte alto più di un metro e novanta e pesava oltre 90 kg. Non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Quando ti fai di eroina ogni momento, perdi completamente il desiderio di scopare. Per lo meno questo è successo a me. Dopo che ho preso il vizio non riuscivo praticamente più a pensare a questo e quando lo facevo non mi piaceva. L'unica cosa a cui pensavo era come procurarmi un altro po' di eroina. Un giorno ero un angolo di strada nel Queens. Con il naso che mi colava. Mi sentivo come se avessi la febbre o l'influenza, e avevo uno spacciatore amico mio che si faceva chiamare Matinè e mi chiese cosa stavo facendo. Io gli dissi che tiravo di eroina e cocaina, che lo facevo ogni giorno, ma quel giorno lì non ero andato a Manhattan dove compravo di solito la roba. Matinè mi guardò come se fossi scemo e mi disse che ero entrato nel tunnel. Come nel tunnel, dissi. E Mattinè mi disse, ti cola il naso, hai i brividi, sei debole, bello mio, sei entrato nel tunnel. Continuai a sniffare, ma quando vidi nuovo Mattinè lui mi disse, Miles, non buttare tutti questi soldi per rimediare roba da sniffare, perché continuai a stare male, sparateli in vena e ti sentirai molto meglio. E questo... Fu l'inizio di quattro anni da incubo. Lasciamo momentaneamente il jazz eh, nel senso puro del termine e affrontiamo eh, il quarto dei nostri protagonisti. Si tratta di un rapper molto famoso alla fine del secolo scorso ma ancora in attività, Ice-T. Ascoltiamo il suo brano I'm Your Pusher e Successivamente leggeremo un altro un brano tratto dalla sua
3: autobiografia. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax crack a smack or take it to a show and you don't need it just throw that stuff away you want to get high let the record play oh man i like this dope here man it's feeling all right boy what you say your name was man You're loving this drug as it's coming out your speakers. Bass through the bottom, it's through the tweeters. But this bass, you don't need a pipe. Just a tempo to keep your heights. Groovin' like I see you it doin'. So, stupid crack. Would just ruin your natural high Why that ain't fly And anyone who says it is lies Move like I knew you would Like I knew you could And if you ain't cracked out then I know you should be able to give me a clap The magic's exact with the tracker Since I know you ain't I expect that Oh that this jam it's lit It's like the ultimate People are dope But still physically fit I'll make a million bucks Pack not doing trucks From selling dope beat Dope rhymes, dope cuts I'll be the biggest dope dealer in history Cause all the fly I'll be high that ice Tee Oh, man, you ain't never lied, man. This dope is all right, man. I got to get back with you, man. Let me get your number, man. To boil, evilly rock it up. You want in, I don't think you got enough. Last Suckers Cross syndicate shot 'em up. Cops found them in the lake, bottom up. I don't play when it comes to my dope. I check my lyrics close, like with a microscope. I don't clean him up with no ivy soap. I leave them hard and pure hope that you can cope. Cause you might OD if you overdrive. This record tape a CD because the sound I created on this wax is like a chemical. And the knowledge I give makes me invincible. Word up, my brother. Got me high as a kite, I feel good tonight. Ice team, man, you alright? right.
4: color, color,
3: color, 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 I am a nightmare walking, psychopath talking, king of my jungle, just a gangster stalking, living life
0: like a fire. La principale incomprensione a proposito del rap riguarda il dialogo, il modo di parlare del ghetto e il macismo, persino nella forma dell'elementare linguaggio del corpo. Sono quelli che chiamano discorsi di merda. Dai racconti sporchi di Stagolini nell'ottocento fino a H. Rap Brown negli anni sessanta, gran parte del rap. Non è che spacconeria negra al 100%. Troppi sono coloro che prendono sul serio i discorsi di merda perché non hanno punti di riferimento. Nel ghetto un negro ti dirà prendo il mio uccello e lo faccio girare tre volte attorno a questa stanza e mi chiavo la tua mamma. Ora, è certo che quel tale non può far girare tre volte il suo cazzo attorno alla stanza. Probabilmente non ha nessuna intenzione di scopare la tua mamma. Ma è così che si esprime parlando con un altro fratello. È un gergo da negri, è macismo e non significa un bel niente. Quando ho cominciato con il rap ho imparato assai presto che i discorsi politici non bastavano a catturare l'attenzione. Ma se attaccavo con una storiella sporca, allora sì che il pubblico prestava orecchio. Non è certo una grande rivelazione del sesso ci si serve abbondantemente in pubblicità e i media lo usano per trattenere gli spettatori fino al termine della trasmissione Si annunciano ragazze in bikini all'inizio del notiziario li tengono davanti allo schermo per mezz'ora finché mostrano la carne i media sono i peggiori trasgressori perché quando dicono oh guarda un po' ma è spaventoso ciò che in realtà gli dicono è Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Dappertutto il sesso viene usato per indurre la gente a uscire di casa e sborsare 7,50 dollari 50 per vedere un film. Con il rap impari ben presto il trucco di catturare l'attenzione degli spettatori con il sesso, perché vogliono sapere quello che accadrà alla fine della canzone, vogliono vedere fino a che punto mi spingerò. Se salissi sul palco e dicessi: sì, mi stavo sbafando questa ragazza ieri sera Tutta la sala direbbe Oh, oh, merda Questo figlio di buona donna ha fegato Catturare l'attenzione di tutti E loro vorrebbero sapere se sono capace di andare oltre Fino a che punto I rapper che catturano l'attenzione del pubblico O sono degli spacconi O sono dei bugiardi E gran parte delle loro storie sono menzogne Perché se i rapper facessero tutto quello di cui parlano non avrebbero più l'uccello il rap è semplicemente qualcosa che assorbi crescendo nel ghetto io metto in rap la mia vita e lo faccio nella maniera più dura e più provocatoria quello che dico corrisponde alla realtà è così che va il mondo da cui provengo è così che parlo e vivo non potrei essere diverso e siamo tornati a Billy Holiday e siamo tornati a Billy Holiday Faremo un'altra carrellata con i nostri quattro protagonisti. E Billie Holiday, in quest- dopo aver sentito un po' della Define and Mellow, eh, le- ascolteremo un brano dalla sua autobiografia in cui Billie Holiday esprime un desiderio, un sogno represso.
4: Thank mm-hmm. you.
2: Mi hanno detto che nessuno canta la parola fame e la parola amore come le canto io Forse è perché so cosa hanno voluto dire queste parole per me e quanto mi sono costate Tutte le Cadillac e i visoni di questo mondo, e io ne ho avuto un bel po', non possono ripagarmi e nemmeno farmi dimenticare Tutto quel che ho imparato in tutti questi posti da tutta questa gente si può riassumere in quelle due parole Nella vita per prima cosa devi avere da mangiare e un po' d'amore. Dopo uno può anche mettersi a sentire le prediche. Tutto quello che sono e tutto quello che voglio dalla vita parte tutto da questo punto. Tutta la vita ho lottato per riuscire a cantare quello che volevo e cantarlo come volevo io prima di crepare voglio avere un locale dove nessuno possa dirmi quando cominciare e a che ora andare, voglio essere libera di andarci alle 9 di sera oppure alle 4 di mattina e cantare 49 canzoni o una sola e potrei saltar fuori tutta un tratto e fermare l'orchestra a metà numero e cantare quello che mi viene in mente di cantare, ma questo posto dovrebbe essere un posto dove i miei amici possano venire a distendersi, a divertirsi Dormire se gli piace di dormire, mangiare se gli piace di mangiare. Anche se certa gente la pensa al contrario, un cantante non è un sassofono. Se il suono ha qualcosa che non va, non puoi andare fuori e comprarti un bocchino nuovo e adattartolo a modino. Un cantante è soltanto una voce, e la voce dipende in tutto e per tutto dal corpo che ti ha dato il Padre Eterno. Quando arrivi sulla scena e apri la bocca non sai mai quel che capita. Un mal di denti non me lo posso permettere, i nervi nemmeno, non posso vomitare né avere il mal di stomaco, non posso beccarmi l'influenza né il mal di gola. Io non devo fare altro che presentarmi sulla scena ed essere carina e cantare bene e sorridere e farlo il meglio possibile. Perché? Perché sono Billie Holiday e ho un passato e come si dice da noi perché ho la scimmia sulle spalle
0: a Charles Mingus che interpreta eh, a suo modo eh, Take the A Train, la famosa sigla dell'orchestra di Duke Ellington. Ne ascoltiamo un po' e poi ascolteremo un altro brano della sua autobiografia in cui lui parla di Duke Ellington, naturalmente un faro per lui, un, un esempio irraggiungibile ma con il quale dal punto di vista umano ha avuto anche qualche problema durante l'intervallo tu stai accordando il basso e hai la sensazione che c'è qualcosa che non va ma non sai cosa mentre stai infilando il fodero il rosso si avvicina e ti dice eh, Charlie mi dispiace dirtelo ma per questo show devo trovare un altro bassista cosa dici? chiedi il nome del bassista naturalmente lui te lo dice il bassista è bianco allora cosa fai? lo insulti probabilmente non ti ricordi cosa hai detto. Lui si allontana velocemente. Quella sera non viene al club e manda a dire che è malato. Così pianti il trio. La televisione in quell'epoca era fatta così. Avevano degli inserzionisti che si preoccupavano del mercato del sud e integrare era tabù. Sì, ci sono certe cose che in questa vita non piace parlare a nessuno. A nessun bianco, cioè. E allora che fai dopo? Trovi un lavoro con Duke Ellington in persona. Lui è l'eroe e questa è una banda che tu non abbandoni. Ma questa volta ti si chiede di andartene a causa di un incidente con un trombonista e un arrangiatore portoricano chiamato Joan Tisol. Tisole vuole che tu suoni un solo che ha scritto in cui devi usare l'arco tu porti il solo all'ottava sopra in cui il suono del basso non è troppo fangoso il fatto non gli piace e durante l'intervallo scende lo stanzino sotto il palcoscenico dove tu ti stai esercitando e commenta che tu sei come il resto dei negri della banda, non sai leggere tu chiedi a Giovanni in che modo lui è diverso dagli altri negri e lui dichiara che uno dei modi in cui è diverso è che è bianco allora tu lo rimandi su per la scala a calci in culo lasci la soletta prove ti avvii sul palcoscenico col tuo basso prendi posto e nel momento in cui Duke Ellington abbassa la bacchetta per far partire la train e il sipario dell'Apollo Theater si apre appare un urlante schiamazzante Tizzol che si precipita contro di te impugnando un coltellaccio il resto te lo ricordi principalmente dalle parole dello stesso Duke mentre si cambia nel suo camerino dopo lo spettacolo «Dunque, Charles, dice con espressione divertita mentre si infila i gemelli di Cartier e i polsini nella sua bellissima camicia fatta a mano avresti almeno potuto avvertirmi Non mi mi hai lasciato completamente al di fuori della cosa mi congratulo per la tua esibizione» devo dire che non ho mai visto un uomo grosso così agile non ho mai visto nessuno fare dei salti così incredibili quando sei uscito ho pensato quello ha veramente paura del coltello di Juan. e data la velocità a quest'ora sarà già a casa a letto invece no sei rientrato dalla stessa porta col basso intatto per un momento ho pensato o sperato che ti sedesse a suonare Invece hai spaccato in due la serie di Juan con un'ascia da pompiere. Realmente, Charles, questo è distruttivo. Perciò ho paura, Charles. Io non ho mai licenziato nessuno, che dovrai lasciare la mia banda. Non ho bisogno di nuovi problemi, ma tu mi sembri capace di nuova serie di trucchi. Devo chiederti di essere così gentile da darmi gli otto giorni, Mingus. Dal modo gentile in cui te lo dice è come se ti facesse un complimento. Sentendosi onorato gli stringi la mano e ti dimetti. siamo tornati a Miles Davis come avete sentito nelle prime note di questo brano Miles Davis molto differente da quello che abbiamo sentito nella prima sequenza Miles Davis eh, ha compiuto un percorso di creatività e di eh, sperimentazione eh, che lo ha portato anche alla musica elettrica ed elettronica eh, facendo eh, esordire nei suoi gruppi eh, gente che sarebbe diventata grande musicisti come Kay Jarrett per esempio la sua, il suo concetto è che la musica non deve avere etichette né confini la musica buona è buona e basta quindi ascoltiamo un pezzo di What I Say, e poi ascolteremo anche eh, l'opinione di Miles sulla, sulla musica e sulla bontà della musica Thank you. pensato che la musica che chiamiamo jazz fosse necessariamente intesa per un gruppo ristretto di persone o dovesse diventare un aggeggio da museo chiuso sotto vetro come tutte le altre cose morte che sono state una volta considerate artistiche ho sempre pensato che dovesse raggiungere più gente possibile come la cosiddetta musica pop perché no ho sempre pensato che la musica non ha confini non ha limiti nella sua crescita e nella sua direzione non deve avere nessun tipo di limitazione della creatività la buona musica è buona non importa di che musica si tratti ho sempre odiato le categorie un sacco di musicisti neri cominciarono a venirmi a dire che non avevano lavoro mentre io andavo ad assumere tizi bianchi per la mia band e io cosa potevo dirgli? dicevo che se qualcuno di loro suonava bene come l'Iconid, l'avrei preso immediatamente e non me sarebbe fottuto un cazzo se era verde con il fiato rosso io assumevo uno per suonare e non per vedere di che colore fosse quando gli dicevo questo la maggior parte smetteva di rompermi i coglioni mi ricordo una volta al film RIST del 1970 quando aprivo per uno sfigato che si chiamava steve miller Credo che fossero in programma anche Crosby Stills Nash e Young, che erano sicuramente un po' meglio di lui. Ad ogni modo, questo Steve Miller era una merda. Così ero incazzato di brutto perché dovevo aprire per questo figlio di puttana che non sapeva suonare, solo perché aveva fatto un paio di stronzissimi dischi di successo. Così arrivavo tardi. Ed era lui a dover cominciare. E quando salivamo sul palco, noi davamo fuoco al locale e piacevamo un casino a tutti quanti. Nell'ottobre del 1969, avevo riaccompagnato in macchina Marguerite a casa sua, a Brooklyn. Stavamo lì, seduti davanti a casa, parlandoci e baciandoci, nella mia macchina, quando accostò un'altra macchina con, con sopra quei tre tizi neri all'inizio non ci feci caso pensai che forse la gente che aveva visto lo spettacolo e voleva salutare ma quello che sentì subito dopo furono i colpi e questa fitta al fianco sinistro quel tipo deve avermi sparato contro almeno cinque colpi ma io avevo un vestito di pelle un po' largo se non fosse stato per il giubbotto di pelle e per il fatto che i colpi avevo dovuto attraversare la portiera robusta di una Ferrari Probabilmente sarei morto. Qualche settimana più tardi me ne stavo seduto in un bar Uptown quando arrivò un tipo e mi disse che quello che mi aveva sparato era stato ammazzato a colpi di pistola da qualcuno a cui non era piaciuto quello che aveva fatto. Scopri più tardi che la ragione per la quale mi avevano sparato era perché qualcuno dei promoter neri di Brooklyn non apprezzava Il fatto che i bianchi si stessero accaporrando tutte le serate. Quando suonava il Blue Coronet quella sera, pensarono che ero un coglione a non aver fatto organizzare la serata da un promoter nero. Cazzo, la vita qualche volta è veramente stronza. e chiudiamo nuovamente con il rap di A.S.T il brano che stiamo ascoltando si chiama The Tower su, eh, poi eh, eh, seguirà Original Gangster sul quale faremo un'altra lettura dalle sue, eh, dalla sua autobiografia in cui eh, ascolteremo il suo rapporto con i movimenti eh, politici di rivolta venerdì del ghetto.
3: In the blink of an eye, a riot broke out Blacks with their backs to the wall cause it was north and south A gunman shouts and everybody had doubts Till the bullets started flying, took the two men out Then they rushed everybody back to their cells Damn, the pen is different from the county jail I'm in a one-man cell, I know my life's on the scale I wonder if that gunman is going to hell This is my second day, I got a 10-year stay i learned my first lesson the opinion on play I seen a brother kill another cause they said he was gay But so that's the way it is, it's been that way for years When his body hit the ground I heard a couple of cheers It kinda hurt me inside, they were glad he died And I asked myself just who had the power The whites, the blacks, or just the gun tower Solid Dad. X-Wing, my first day off my RTQ As I passed through Melodep, Texas I could feel the attitude so thick I could touch it The manpower was all around, I could definitely see that. Before I knew it, three stickers that went down. If you guessed it, locked down. See the whites got a thing they call white pride The blacks got the muscle, Mexicans got the nudge You better be wise, you wanna stay alive toe the toe with a sucker no matter what size A fool tried to sweat me acting like it was hard I stuck him twice in the neck and left him dead on the yard It was smooth how I did it cause nobody could see With my jacket on my arm and my knife on the side of me Bam, bam, it was over another fool bites of dust I went crazy in the pen with nobody's
0: Il 29 aprile 1992 è stato il giorno più felice della mia vita. Sono fiero del fatto che la gente abbia piantato un casino della malora quando i quattro poliziotti che avevano picchiato Rodney King sono stati dichiarati innocenti a Simi Valley. Chiunque affermi che quella sommossa era frutto di ignoranza è il più stupido figlio di puttana del mondo. La rabbia è la scintilla che provoca l'incendio ma una volta che le fiamme si alzano a prevalere è la povertà la linea di confine era che la gente stava in bolletta la stampa si è subito buttata a proclamare beh non hanno fatto altro che darsi al saccheggio certo perché sono maledettamente in bolletta guardano i grandi magazzini per esempio i good guys come se fossero il sistema e il sistema ne è il proprietario quelli dicono Paga figlio di Troia Molti dei saccheggiatori durante i disordini del 92 erano bianchi La maggior parte erano ispanici Quando sono scoppiate le sommosse Quelli di Channel 11 Si sono subito precipitati da me E il telecronista mi ha detto Ice, ferma le sommosse Fermare le sommosse? Ma chi cazzo sono io? una delle cose che sono certo di non fare è credere per un istante che qualcuno mi ritenga qualcosa di speciale e io ho risposto quelli che avrebbero potuto fermarle avrebbero potuto prevenirle ma nessuno è intervenuto a prevenirle hanno cominciato a registrare e ho detto vedete mi secca a rinfacciarvi che avevo detto che sarebbe accaduto ma mi fa male vedere il mio quartiere che va a perare a quel modo perché è lì che sono cresciuto, ma in tutta sincerità devo dire che se non avessi tutto questo denaro in tasca e non fossi chi sono, anch'io sarei con loro. Se ci sarà un'altra sollevazione, statevene nei vostri rifugi anti- antiatomici con i cibi scatola e armatevi perché sarà un po' tardi per venire da me sfoggiando una t-shirt del public enemy e parlando di uguaglianza sarà quello che chiamano il giorno del giudizio e a questo punto a darsi da fare sarà soprattutto la gente nera perché sono i più incazzati e se non avete un rifugio antiatomico chiudetevi in casa e se volete davvero dare una mano alla causa sparate al primo figlio di puttana che vi ha insegnato l'odio ci sono figli di Troia talmente ignoranti da affermare che la gente voleva una sommossa una scusa per saccheggiare stronzate, volevano giustizia si sono detti ok, c'è qui la videocassetta abbiamo individu- individuato i piedi piatti sbatteteli in galera così doveva essere e quando così non è stato la merda è finita nel ventilatore e la gente ha tirato logiche conseguenze per dirla con Edridge Claver, se non avremo la nostra dignità questo paese sarà raso al suolo ed è quello che vogliamo. La gente vuole semplicemente essere trattato sul piede d'uguaglianza. O ammazzeremo qualcuno.
3: I giocatori hanno a mamma, Cause the shit's fucked up bad I use my pad and pen And my lyrics break out mad I try to write about fun in the good times But the pen yaks away and explodes and destroys the rhymes Maybe it's just cause of where I'm from L.A. That was a shotgun OG Original Gangster 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 OG Original
0: e sulla nota della nostra sigla chiudiamo uh, questa puntata di Gutenberg la rubrica di Reading di Radio Off Oggi abbiamo parlato delle voci nere di quattro musicisti afroamericani attraverso le loro autobiografie. Eh, Ringrazio Rita Patti che eh, con me ha fatto le letture. E vi do appuntamento alla prossima puntata. A presto, ciao.